0: och god fredagmorgon och varmt välkommen hit till Queen Morning. Vad är egentligen en Queen Morning? Hur känner man sig en Queen Morning? Det här med Queen det har faktiskt ingenting med män eller kvinnor att göra för mig utan det är en känsla inom mig som jag kommer att komma tillbaka till under dagens avsnitt. För idag så ska vi prata om när det är dags att gå vidare på något sätt i livet. Gå vidare från ett jobb till ett annat eller byta bana helt. Förverkliga en dröm som du har inom inombords eller våga ta steget eller kanske lämna arbetslivet för att det är dags för en annan fas i livet. Och känslan av att vara en queen för mig det är att känna att här är jag. Här är mitt liv och jag äger det. Det är min morgon, min start på dagen och jag äger den starten. Ja, och sen vet vi ju, både du och jag, att det är inte alla månader som man känner sig som en queen. Det gör inte jag heller. Man kan sova dåligt eller vara sjuk- var osams med någon. Känna sig stressad. Så är livet. Men grundläget för mig i alla fall är att så ofta det går så vill jag känna mig som en queen. Och då måste jag ta ansvar för att det blir så också. Medvetna val. Ni börjar känna igen det. Ni som har lyssnat några gånger. Så innan vi dyker in i ämnet idag så tänker jag att eh, oavsett om du har vaknat som en queen idag eller ej så ska du få starta den här halvtimmen med mig förhoppningsvis på ett bra sätt. Det djupa andetaget, dra in det, håll en stund, sträck fram armarna och dra dem sen lite bakåt och känna att du liksom öppnar upp bröstkorgen, Den som förmodligen har suttit lite trängd här framför kanske en laptop eller gått och frusit hela veckan. Och så andas du ut långt på ett S om du vill och så har du släppt in lite nytt syre i kroppen och inte minst i hjärnan. Jag vill börja med också att säga tack till alla er som lyssnar. Nu är vi uppe i 200 stycken och det ökar stadigt och jag är så glad för var och en av er och så glad för återkoppling och alla tips på det som ni vill fundera över tillsammans med mig. Och om det är så att du gillar den här podden så blir jag också väldigt glad om du vill dela med dig av den till andra. Så tack för all återkoppling. Och varmt välkommen till Queen Morning. Och ett extra välkommen till dig som är med första gången. Jag som pratar heter Ann Eberhardsson och jag är grundare av Queen of my life och den här podden Queen Morning. Jag tror på hållbarhet. Jag tror att allt annat än mer hållbarhet i våran värld. I våra liv, i våra yrkesliv. Det är ohållbart. Och jag tror också på någonting som jag kallar för hållbar framgång: Att den framgång som vi önskar, som vi strävar efter i våra yrkesliv, våra privatliv och i våra organisationer den behöver vara hållbar inte på bekostnad. Av kommande generationers möjlighet att få sina behov tillfredsställda. Och få ha sin framgång och sina behov tillfredsställda. Och inte heller på bekostnad av din hälsa. På grund av stress, arbetsbelastning eller otillräcklighet. För att du har ett ohållbart liv eller yrkesliv. Och utan hållbar framgång för vår värld och vårt samhälle och de verksamheter vi finns i, då blir det inte lika bra. För allting hänger ihop. Och för mig så blir det här ett allt starkare samband mellan hållbarheten i våra liv och hållbarheten i hela vår värld. Hållbarhet har inte alltid haft den här centrala platsen i mitt liv som den har idag. Den medvetenheten landade ungefär samtidigt som jag bestämde mig för att just bli en queen of my life. Alltså den dagen, eller de dagarna ska jag säga, som jag tog några livsavgörande och viktiga beslut och förflyttade mig till den plats där jag är idag. Och som jag idag är oerhört tacksam för och vill dela med mig av till andra. Men nu, nu ska vi börja med den där känslan. Den där känslan som antingen smyger sig på eller kommer farande ganska drastiskt. Känslan av att nu börjar det bli dags att göra någonting annat. Det här är inte okej längre. Vet du var du har den där känslan i kroppen någonstans? För mig sitter den i maggropen. Som en slags hunger nästan. Det är en väldigt påtaglig känsla. Eh, den leder också till en slags inåtvändhet för mig. Tankar som börjar snurra. Inte sällan trötthet. Och ibland nästan också apati. Då vet jag. Nu är det dags att göra någonting annat. Det är dags för nästa steg i livet. Så om du känner igen den känslan. Var den än sitter i kroppen på dig. Då har du varit med om ett sånt skifte. Och har du inte det. Då har du kanske det framför dig. Men du som har det. När tog du steget. När tog du seget att våga söka det där jobbet? Vågade börja plugga för första gången i livet? Vågade tacka ja till helt nya uppdrag? Vågade bjuda in kärlek och en annan människa i ditt liv fullt ut? Vågade skilja dig? Vågade resa på semester på egen hand? Vågade försöka få barn på egen hand? Vågade dra i handbromsen i livet eller vågade välja en helt ny bana? Eller går du och drömmer? Går du och drömmer om och planerar för någonting som behöver hända någon gång? Någon gång framöver ska jag göra det där. Någon gång ska jag våga. Eller gnager det just nu inom inombords? Det börjar verkligen bli dags för nästa steg. Och vad är det som håller dig tillbaka? Det kan ju finnas jättemånga skäl till att det är dags att ta nästa steg i livet eller i yrkeslivet. En del styr man över själv och annat styr man inte alls över. Det är därför det här kan vara något som man planerar för under en lång tid eller som faktiskt bara kommer som en blixt från en klar himmel. Och det finns också flera psykologiska faktorer. Som påverkar när vi tar steget att förändra livet. Eller yrkeslivet. Och de här faktorerna kan handla om. Motivation. Eller brist på motivation. Yttre händelser. Alltså sånt som händer runt omkring oss i vår omvärld. Eller i vår närhet. Eller kriser i våra egna liv. Eller... När vi upptäcker att våra värderingar har förändrats. Eller de mål som vi strävat efter de nådde vi aldrig. Det här kan vara en rätt så komplex process som verkligen varierar från person till person. Och det finns många olika förändringsmodeller som man kan luta sig emot. Och... En av de mest eh, kända teorierna det är James Prochaskas stadiemodell för förändring. Och den här modellen beskriver att eh, vi människor går igenom olika stadier när vi överväger och genomför förändringar i våra liv. Och de här, just eh, hans teorier har funnits, funnits ganska länge, eller sedan sen 70-talet. Har också lagt grunden för andra förklaringsmodeller för att vi ska förstå vad som händer i förändringar. Men hans, hans grundmodell eller de stadier i alla fall som han pratar om, handlar om prekontemplation. Alltså den, ja, det stadium som man befinner sig i innan man överväger en förändring. Och sen kommer själva kontemplationen, jag tycker att det är ett sånt otroligt vackert ord. Eh, och det är när vi står mitt i och funderar på att göra förändringen. Vi har alltså övervägt att göra den först och sen kommer vi in i att fundera på att vi ska göra den. Och därefter så följer liksom själva förberedelsefasen och den kan ju innehålla många delar också och sen så kommer handlingen alltså själva genomförandet och sen så kommer underhållet avslutas med underhållet och här kan jag också tänka att det är lite som en lite som en förvaltningsfas och vidareutvecklingsfas på något sätt alltså förändring har ju ändå lett fram till någonting eh, nytt. Och det är det nya som också då behöver underhållas på olika sätt. Nya val eller nya vanor eller vad det nu kan vara för någonting. Så de här stadierna eh, finns ju och jag kommer att komma tillbaka till dem. Men det kan också vara kris eh, eller ja, kris och olika typer av. ...övergångar i livet som också kan leda fram till att vi funderar över att göra förändringar i vår karriär till exempel. Och eh, det kan ju vara så att man faktiskt har blivit varslad eller blivit av med sitt jobb, det kan vara ett vikariat som har tagit slut eller det kan också vara så att en arbetsgrupp som man jobbar i har, har blivit förändrad kollegor har slutat. Det blir en slags personlig förlust. Det kan handla om att få ny chef. Eller att organisationen förändras på något sätt. Som gör att det finns behov av att ompröva karriären. Och jag vill väl också säga att karriär för mig det är inte, vad ska jag säga, en linjär händelse uppåt på något sätt att man hela tiden behöver förkovra sig eller sträva efter mer och mer kvalificerade tjänster utan karriär för mig det är att ja men på något sätt kunna följa den dröm eller utstakade väg som man vill gå genom yrkeslivet eller det man är nyfiken på. Så det kan ju vara olika typer av kriser som sagt som kan utlösa det här. Känslan av att det är dags att göra någon typ av förändring. Men det kan också vara självbestämmande teorin. Och den handlar ju om att vi är mer benägna att göra förändringar. Om man känner att det här beslutet har jag tagit själv. Och det stämmer överens med mina värderingar och intressen. Och så kan det ju också vara i en organisation. Det kan ju vara så att. Att man blir uppköpt. Eller att organisationen slås ihop. Eller att. Affärsutvecklingen. Går åt ett annat håll. Än tidigare och så vidare. Och så stämmer det inte längre med. De egna personliga målen och värderingarna. Och då kan det också i sin tur liksom öka motivationen att göra en, en förändring. Men sen finns det en annan typ av motivation- och den, den kan också hänga ihop med belöningssystem. Att, eh, att, ja, det finns olika beteendeteorier som handlar om- att förändringar är mer sannolika och som de belönas. Om, om vi kan se möjligheten till att- eh, Ja men till exempel jag behöver, jag behöver byta jobb nu för att jag tror att jag kommer få en ökad arbetsglädje. Om jag tackar ja till det där. Eller jag kommer få en högre lön för det har jag längtat efter länge. Eller jag kommer få en helt annan utvecklingsmöjlighet. Alltså att det, man ser att det finns motivation och belöning i att göra nya val och förändring. Och sen finns det också någonting då som man kallar för... Kognitiv dissonans och det är en, en psykologisk term som beskriver det här obehaget som kan uppstå när man, när man när ens övertygelser och värderingar inte stämmer överens med olika typer av handlingar. Det kan ju vara så till exempel att de... De arbetsvillkor jag har eller kanske inte, ja, kanske inte villkor egentligen utan en arbetssituation jag har eller eh, hur jag har det i mitt yrkesliv på mitt arbete. Det rimmar inte längre med att kunna leva efter mina värderingar eller efter den livsstil som jag vill ha. Och då kan det också driva en förändring för att minska den här ...dissonansen. Och det här blir ju lite teoretiskt... Men, ...men jag gillar att ändå försöka hänga upp det som sen händer i livet på teori. För mig så blir det en viss typ av förklaringsmodell... ...för att också förstå lite mer vad som driver... ...och vilka stadier som man kan gå igenom... Och om jag ska använda mig av de här teorierna i mitt eget liv så var drivkraften bakom den livsviktiga förändring som jag själv gjorde för ja, runt fyra år sedan. Den var baserad på självbestämmande teorin. Men det hela började faktiskt med kris. För det kan ju vara en stark drivkraft till förändring. Och... En kris för mig som inte kom så särskilt plötsligt- utan snarare växte fram under en ganska lång tid. Det var värderingar inom mig som tog andra former- och upplevelser och erfarenheter som på olika sätt- blev en väv av trådar som till slut blev mönster- som jag inte gillade. Och jag har verkligen ett fantastiskt yrkesliv- Bakom mig. Jag har fått göra det jag drömde om. Och mer därtill. Jag har fått utvecklas. Jag har fått växa. Leda. Lära. Lära om. Och fått möta fantastiska människor. Och jag la faktiskt upp en plan. För min karriär. Som... Ja... Inte, inte bara vara linjär, den var linjär till viss del men, men det fanns också andra delar i det här. Jag la upp den planen redan när jag var 20 år, lite drygt. Och under mitt yrkesliv så ville jag någon gång ha en chefspost och också en specifik chefspost i en sån där typ av organisation. Jag ville prova privat och offentlig verksamhet, jag ville sitta i... En koncernledning, jag ville sitta i en styrelse, jag ville jobba i en stor och komplex organisation, jag ville jobba internationellt och jag ville jobba i ett litet startup -sammanhang. Det var liksom skissen jag gjorde då. Och jag har fått allting och jag säger det med ödmjukhet och tacksamhet. Men när jag var klar med den där planen, då blev det tomt. Tomt inombords, tomt på motivation och tomt på kraft. Tomt på passion och det kändes som att jag mest gick på möten och skrev rapporter och höll presentationer och upprepade mig. Åkte hem, lagade mat, handlade, såg till att livet snurrade på. Hanterade olika situationer, kände sig som. Och det blev ju inte bra i längden. Så då kom ju de där tankarna, vad ska jag göra nu? Stanna, tänka om, leta mig vidare, göra något helt annat. Men hur ska det gå till? Vad kan jag egentligen? Efter 25 år som chef, vad kan jag egentligen? Och vem är jag? Och vad är riktigt viktigt? Jag prekontemplerade som Prochaska skulle ha sagt. Och jag övervägde och omprövade i princip allt i livet. Och det här pågick ett tag. Och när det får pågå ett tag då blir det kris. <laughs> och eh, ni vet liksom när man också hamnar i det där att man pendlar mellan att... I alla fall jag gjorde då, omskola mig till rymdfysiker- vilket inte ens skulle vara möjligt. Eller till konditor. Eller att sälja allting och, och flytta ut i skogen. Eller köpa en enkel biljett till London. Den tanken var lockande väldigt många gånger. Jag har haft möjlighet att jobba där eh, vid flera tillfällen. Och var också där som au pair, eh, i min ungdom. Så att London har en särskild plats i mitt hjärta. Så att det har ju också varit en tanke förstås. Köpa en enkel biljett och åka dit. Och sen så har man ju alltid det där som är en del av livet och som alltid har varit en del av livet och som är viktigt och som är svårt att både ändra och överge. Och det där som har blivit som det har blivit, det jag har ansvar för men det jag också har på olika sätt blivit involverad i och det där som jag inte behöver ha ansvar för längre. Och i alla de här funderingarna och i allt det som jag slängde upp. Då kom den här känslan av hunger som jag beskrev i början. I maggruppen och den stannade länge. Och till slut efter många överväganden och riskanalyser åt alla håll. Så tog jag mina nästa steg. Och det kan ju låta drastiskt men det var en lång lång förberedelsetid. Och en... Lång tid av att upparbeta mod. Men sen kom jag till punkten. Då jag bara på några dagar sa upp mig från mitt chefsjobb utan att ha ett nytt jobb. Vågade säga till min dåvarande man att vi måste skilja oss efter 28 år tillsammans. Och jag bestämde mig också för att från och med nu så vill jag ha mer hållbarhet i mitt liv. Och från och med nu så vill jag äga mina beslut, mitt liv, min väg framåt och mina val. Och det mest stabila som jag hade just då i mitt liv det var att jag var förälder. Och det var ju en himla tur. För barn har ju också en förmåga att eh, faktiskt hjälpa till att släppa tankar ett tag. Och fokusera på dem. Men det mesta andra var faktiskt uppslängt i luften. Och jag hade ingen aning om hur och på vilket sätt det skulle landa. Och det var också så att jag behövde ett nytt jobb av något slag inom fyra veckor för att få ta över hyreskontraktet på våran lägenhet vid skilsmässan. Och jag hade inga reserver, ingen plan. Inga nät att falla i. Och det var tomt omkring mig. Tomt inuti. Och jag var så tillfreds. Jag hade bestämt mig. Jag hade vågat. Och jag tog faktiskt steget rakt ut i ovisshet. Jag lovar att det var ovisshet. Och jag har aldrig känt mig så fri. Det var som att jag fick ner mina landningsställ på marken och jag bottnade. Från och med nu så ska jag göra någonting annat. Jag vet inte vad, men någonting annat. Från och med nu äger jag mitt liv och gör mina val. Jag är klar med att vara chef. Nu vill jag jobba nära människor. Göra det jag drivs av och känner passion för. Och jag ska försöka så mycket jag kan- att vara öppen för vad som kommer att hända. Och parallellt med den här känslan- om att jag var så övertygad om att jag hade gjort rätt- och ganska euforisk också- över att jag hade varit modig- så var det förstås inte enkelt alla dagar. Och en hel del av mitt liv behövde terapi- under en ganska lång tid- för att sorteras och bearbetas. Men det som hände efter de här dagarna. Efter de här medvetna valen. Det var att en ny väv av trådar började skönjas. En ny berättelse. Nya tankar. Och faktiskt lite nya planer. Och mitt i allt det här. Så grundade jag också Queen of my life. För att jag kände mig som en drottning. I mitt eget liv. Och då var Queen of my life. Ett skal. Jag visste inte vad jag skulle fylla det med. Och. Inte visste jag då. Att jag fyra år senare. Skulle sitta med en podd. Skulle sitta med. Den verksamhet jag har. Och. De möjligheter som jag har att få jobba med hållbarhet och hållbar utveckling varje dag. Och jag vet också att jag tänkte att eh, det här med att, att känna sig som drottning i mitt eget liv. Att ska bära upp den här kronan på huvudet då behöver jag också hålla ryggen rak och blicken stadigt framåt. Och det tror jag var en ganska bra strategi för mig för att sortera det som hände runt omkring men också våga titta framåt. Och jag vet inte riktigt hur det gick till men fyra veckor senare så hade jag ett nytt jobb. Ett jobb där jag varje dag. Få jobba nära andra människor. Och inte långt därefter. Så fick jag också en möjlighet. Att hoppa in. Som lärare. Vid Uppsala universitet. I ämnet hållbar utveckling. Och det är jag naturligtvis väldigt tacksam för. Och nu så. Har ju livet. Blivit. Mycket som handlar om hållbarhet och hållbar utveckling och jag tycker att jag märker det, jag tror att jag sa det förra veckan att jag säger ordet hållbarhet väldigt mycket varje vecka men att det blir viktigare och viktigare för att det är också så mycket i den här världen och i våra liv och i våra arbetsliv som är ohållbart. Så vad är det då som hindrar oss att inte ta de här stegen? Det är ganska mycket. För mig handlade det om rädsla, ovisshet och otrygghet. Och den här känslan av att jag vet ju vad jag har men jag vet inte vad det blir. Jag trivs ju för det mesta ändå. Och så är jag räkningar att betala. Och vi har ändå okej. Okay. Det är inte alltid rätt tid för förflyttning. Och det är inte alltid vi har tillräckligt med mod. Jag tror att vi slår huvudet i våra inre glastak som vi har. För att vi är rädda för vad som ska hända. Vad andra ska tycka kanske. Om jag kommer att klara av de här förändringarna. Om jag är värd de här förändringarna. Och ni ska veta vad många det var som tyckte det var konstigt att inte jag gick vidare till en ny chefspost. Så vad funderar du på just nu? Vad drömmer du om? Har du haft med dig någonting länge inom Bodj som är längtan? Eller ett skav. Då är det kanske dags att i alla fall påbörja Prokaskas process. Att eh, våga börja överväga. Så, här kommer några funderingar att ta med dig. Är du på rätt ställe i livet just nu? Eller är det dags att ta ett nytt steg? Är det dags för en ny roll? Är det dags att våga tacka ja till det där som du har tvekat att svara ja på så länge? Är det dags för ett nytt yrke? Är det dags för ett nytt liv? Vill du längta till jobbet istället för att längta därifrån? Vill du använda hela din kompetens och allt det du kan och få vara precis den du är? Skulle du vilja ta några av dina semesterdagar och bara ägna dig åt dig själv? Eller drömmer du om att resa med någon som du aldrig har vågat fråga? Är det nu du ska omskola dig eller bara börja plugga? Eller är det nu som du ska avsluta yrkeslivet? Är det nu du ska byta stad eller land? Är det nu du ska våga berätta för någon om vad du drömmer om? Är det nu som du ska bli queen i ditt liv? Om jag har vågat så vågar du också. Och vill du ha sällskap på din väg då är du varmt välkommen att höra av dig till mig- jag ska inte ge dig några råd. Inte jämföra din väg och dina val och dina drömmar med mina. Men jag har några nycklar som ändå kan hjälpa dig att låsa upp, våga utforska och släppa in syre i de här tankarna som du har. Och det behöver inte heller vara kris. Eller behov av självbestämmande. Längtan efter motivation och belöning. Eller passion. Eller för att bli av med den här kognitiva dissonansen som driver dig. Det kan bara vara ren nyfikenhet. Och en inre längtan som behöver få ta lite mer plats. Så... Tack för att du har lyssnat. Och vill du ge mig återkoppling på det som jag har pratat om idag så blir jag väldigt glad när du hör av dig. Och vill du veta mer om mig eller om allt det som blev Queen of My Life så gå in på min webbplats queenofmylife.se och läs mer eller följ Queen of My Life på LinkedIn om du är där. Ibland. Och nu önskar jag dig en fantastisk dag. En god helg. Och sträck på ryggen. Och sätt på dig kronan på huvudet. Och samla mod att förändra det du drömmer om. Och var rädd om dig. För det finns bara en som du.